0: Moi, je me suis rendu compte que j'étais accro au crossfit quand j'étais euh, frustré et, et que je me mettais dans des étapes pas possibles quand je ne pouvais pas y aller. Comme un gamin à qui on refuse une glace, quoi. C'était, euh, c'était... Ouais, mais c'est terrible, en fait, parce qu'avec du recul, tu te dis que tu es complètement... Tu es un peu malade à ce moment-là aussi. Mais c'est là où tu te rends compte que tu es accro. C'est qu'en fait, ça devient... Euh, bah, ça devient frustrant et euh, tu te rends compte qu'en fait, tu, c'est là que tu dis je, « je vis pour ça, en fait ».
1: Et bienvenue dans Mordu, le podcast qui parle de passion avec des passionnés. Si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Instagram Mordu ou sur mon compte perso. Vous retrouverez les liens en description de cet épisode. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et surtout à le partager, ça aide vraiment la chaîne. Aujourd'hui, je reçois Stéphane qui vient nous parler de sa passion pour le CrossFit. Commencé comme une simple passion pour se sentir mieux dans sa peau, c'est devenu une vraie drogue dont il ne pouvait plus se passer. Bonne écoute Bon bah, bonjour Stéphane, merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de ta passion, la passion du CrossFit. Merci Baptiste. Alors, avant de débuter, je voudrais te poser une question que je pose à peu près à tous les participants. C'est, pour toi, qu'est-ce qu'une passion
0: Alors, une passion, c'est un état euh, dans lequel tu te trouves euh, qui, euh, qui, est, qui est capable de te dominer, notamment au niveau mental. Donc, ça prend un peu, ça prend un peu le dessus sur, sur tout, sur tout ce qui est raisonnable. C'est quelque chose de vraiment déraisonnable. C'est un sentiment, je pense, qui est, euh, qui est très puissant, très fort, euh, qui, peut, donc, qui prend vraiment le dessus sur toi et qui peut, qui peut même devenir euh, dangereux, je pense, si tu ne te fixes pas certaines limites. Et en même temps, c'est tellement fort euh, que c'est, c'est un sentiment qui te permet vraiment d'entreprendre, de, un sentiment qui te permet de vraiment repousser tes limites et euh, sans jamais être vraiment rassasié, sans jamais vouloir arrêter et chose que, voilà, qui te permet de continuer d'aimer, donc c'est assez, euh, assez fort et à la fois assez dangereux, c'est un peu comme un amour, tu peux être, euh, tu peux être amené à, à aimer très fort, voire à détester, donc euh, voilà, c'est, euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui est puissant et qui va au-delà du raisonnable.
1: Bon bah merci en tout cas pour cette euh, bonne définition, est-ce que tu peux nous expliquer aussi qu'est-ce que le crossfit pour les personnes qui ne doivent pas forcément connaître euh, ce sport Alors le
0: crossfit c'est... Euh, avant, avant d'être un sport, c'est vraiment une méthode de préparation physique. C'est une méthode, hein, ça s'appelle la méthode CrossFit, c'est assez vieux. Et c'est basé sur des mouvements fonctionnels euh, constamment variés à haute intensité. Donc c'est vraiment, quand on dit mouvement fonctionnel, c'est des mouvements du quotidien. Donc euh, se baisser, euh, se tirer sur une barre, euh, c'est vraiment tout ce qui permet au corps de se mouvoir et euh, tout ce, tous les mouvements qu'on peut, qu'on peut faire dans le quotidien. Et euh, voilà, c'est euh, donc constamment varié. Donc c'est jamais vraiment la même chose. C'est quelque chose de, tu fais jamais la même chose d'une séance à l'autre. Ça, ça regroupe euh, des mouvements euh, de gymnastique. Donc tout ce qui est gymnastique, c'est euh, la définition, c'est vraiment le déplacement de son corps, de sa propre charge dans l'espace. Donc ça, c'est la gym. Euh, D'altérophilie. Donc l'altéro c'est quand il y a un, un déplacement de charge externe. Donc c'est vrai qu'on a tendance à croire euh, que, on voit l'altérophilie comme étant euh, les mouvements qu'on connaît, des mecs qui, qui jettent une barre au-dessus de la tête, il n'y a pas que ça quand tu fais de la musculation, quand tu portes un sac de patates, un sac de ciment, peu importe, ça c'est de l'haltéro, c'est le déplacement d'une charge euh, qui n'est pas la tienne, donc une charge externe, et le cardio. Donc euh, pour ce qui est du cardio, euh, tu peux avoir tout ce que tu veux, hein, du rameur, du vélo, de la course, du run, de la nage. Voilà, donc c'est vraiment une, une méthode d'entraînement où tu vas euh, vraiment varier, utiliser, combiner tous ces éléments pour... Euh, pour toujours avoir en tête d'aller chercher euh, le le plus gros fitness possible, donc la meilleure capacité physique euh, possible. Et voilà, le but, c'est vraiment euh, bah, d'aller chercher euh, vraiment la quintessence de de ça, de vraiment être au au maximum tout le temps et euh, de toujours repousser ses limites et euh, et chercher euh, de de se repousser en permanence.
1: Bon, bah, maintenant, parlons un peu plus de toi et de ta passion. Quand est-ce qu'elle a commencé
0: alors, c'est une bonne question, euh, ça a commencé quand j'étais, alors, euh, quand je suis parti en mission humanitaire, voilà, euh, alors, de base, ça a même commencé avant, j'ai envie de dire, euh, parce que j'avais toujours euh, eu, euh, en toute transparence, un complexe euh, sur mon physique, je me trouvais toujours trop, trop fin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu partout, euh, tu vois tout le monde musclé. ça passe un peu par l'apparence physique, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me qui pouvais avoir tendance à me complexer dans le passé et euh, j'avais jamais eu euh, cette, euh, cette étincelle, ce déclic pour me lancer et m'inscrire dans une continuité. C'était toujours un peu euh, euh, par période, jamais très assidu, donc il n'y avait pas vraiment de résultat. Hein. Le sport, pour du résultat, il faut que ce soit quelque chose de, d'assez assidu. Et puis, je suis parti en mission humanitaire, donc j'ai quitté la France, je suis parti cinq ans. Euh, j'ai commencé en Haïti et euh, face à ce que tu peux voir euh, dans ce contexte un peu euh, catastrophe naturelle, c'était juste après le tremblement de terre, tu accumules pas mal de, de stress, pas mal de, euh, ouais, de, de fatigue, euh, tu es un peu à fond tout le temps, et euh, c'est vrai qu'il euh, bah, fallait un peu, hein, comme un échappatoire, une façon de se défouler, de tout oublier, et j'ai commencé, euh, Donc c'était en 2010-2011, après le tremblement de terre, quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai commencé à aller à la salle, avec les mecs avec qui j'étais en expatriation, donc les, les humanitaires avec qui je bossais, et ça a, été, euh, ça a été le premier déclic, j'ai commencé à me mettre au sport là-bas, pour dans un premier temps me vider la tête, et puis c'est devenu quelque chose d'assez régulier, et ensuite euh, j'ai continué sur d'autres missions, je suis parti en Afrique, où c'était pareil très compliqué, donc euh, pareil, ça me permettait de, de, de tout oublier, de vraiment me défouler, de penser à autre chose, Belize, pareil, je suis parti un an, donc ça me... j'étais seul en plus au Belize, je n'avais pas, pas d'équipe, j'ai monté un bureau là-bas, et euh, il a fallu que je trouve des activités aussi, et c'est vrai que le sport, ça a toujours été le... Bah, le... comme un dénominateur commun, un truc qui me permettait de toujours avoir, tu peux toujours faire du sport euh, avec ou sans matos, et c'était vraiment une façon de... soit de m'occuper, soit de me vider la tête, et puis au fur et à mesure des années, tu vois des résultats, ton corps qui change donc euh, qui change pardon donc ton, ton complexe commence aussi un peu bah, avec le temps à, à s'estomper et ça devient euh, ça devient quelque chose de base qui est plus une contrainte devient quelque chose de comment dire de de, bah, de passionnel c'est à dire qu'en fait euh, tu commences à t'intéresser euh, à force de de chercher tu trouves ton sport ça, je faisais beaucoup hein, j'ai fait toujours plein de sports hein, petit mais euh, à, après, il y avait vraiment la salle, le squash, les machins. Et puis, c'est vrai qu'avec la salle, ça, ça me permettait de, de, bah, de, de changer physiquement. Et du coup, je me suis plus orienté sur le fitness, la musculation pour euh, lier l'utile à l'agréable. Donc, le, l'utile, c'était vraiment de me vider la tête et l'agréable, bah, c'était le résultat physique. Et à partir de là, bah, c'est devenu euh, quelque chose de quotidien, enfin, cinq fois par semaine. Et puis, du coup, tu, tu, tu peaufines dans cette voie-là. Ce n'était plus les sport co ce n'était plus l'endurance, c'était vraiment la muscu. Et bah, du coup, je me suis, j'ai continué dans le, dans le côté muscu et euh, c'est devenu une passion. Et euh, j'ai, découvert le crossfit, euh, j'ai découvert le CrossFit il y a 7 ans. Et euh, là, c'était à force de chercher, en fait, tu réduis, tu passes dans l'entonnoir et tu trouves ton sport. Et euh, quand tu commences en plus à vraiment t'intéresser, tu, 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 tu vois tous les bénéfices que ce sport a sur ton quotidien en termes de santé physique, en termes de santé mentale. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai passé. à euh, la base, je suis ingénieur en, en génie civil, qui est mon métier principal. Et du coup, ensuite, bah, j'ai quand même décidé de passer un diplôme de coach d'État euh, parce que c'était ma passion. Je voulais la transmettre. Et pour transmettre une passion, il faut quand même le faire dans les règles. Et passer un diplôme, ça m'a permis de monter une société de coaching derrière et euh, de le faire pour le plaisir. C'est pas quelque chose qui est très lucratif, mais c'est plus pour ma passion. Et de passer un crossfit niveau 1, donc un diplôme de crossfit en plus. Donc, voilà.
1: Ça marche. Bon, bah, ça, on en discutera de toute façon après. Mais euh, pourquoi le crossfit Qu'est-ce qui diffère des autres activités, comme par exemple euh, la musculation
0: Bah, La muscu, c'est sympa.
1: C'est bien parce que
0: du coup, tu sens le côté euh, prise de masse musculaire, tout ça. Mais il y a une petite frustration quand même qui me reste en fond. J'étais quand même quelqu'un qui aimait vraiment le cardio et j'ai même défoulé. En muscu, tu es rincé après une séance. Ça, c'est évident. Par contre, il te manque ce côté euh, « j'ai transpiré, euh, j'ai plus d'énergie dans le temps, euh, je suis euh, suis fatigué. » Et le crossfit, ça a vraiment cette capacité. En plus, tu te rends compte qu'en fait, quand tu étudies un peu la méthode crossfit, tu as beaucoup plus de résultats si tu es capable de mettre. Et dans peu importe le sport, plus tu mets de l'intensité, plus tu auras des résultats. Et euh, le crossfit, ça aide assez facilement à mettre de l'intensité. C'est-à-dire quand tu es dans une classe, au début quand tu commences, tu es dans une classe... Avec des gens, tout autour de toi, on fait le même exo, ça t'entraîne. Et du coup, tu as euh, beaucoup plus de capacité à pouvoir mettre de l'intensité. Ce qui n'est pas le cas sur de la musculation, si tu es tout seul, que tu fais ton 4x12, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, tu fais 4x12 reps, bon, euh, si tu ne connais pas un peu la charge qu'il faut, euh, voilà, t- tu ne mettras pas forcément beaucoup d'intensité. Mais dans ta tête, tu auras été à la salle, tu te diras, j'ai fait ma séance et tu ne verras pas de résultat parce qu'il manque de l'intensité. L'intensité, c'est vraiment la clé dans le sport pour les résultats. Et le crossfit, eh ben, c'est une façon assez euh, facile et, euh, assez, euh, et en plus bien encadrée pour pouvoir mettre assez facilement d'intensité. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi le crossfit, pour en revenir à ta question. C'est parce que c'est quelque chose de très complet, où tu vas vraiment euh, constamment te mettre dans des états de difficulté, dans zone rouge, que ce soit au niveau musculaire, au niveau résistance, au niveau cardio, coordination... Tout et surtout, euh, c'est ce qui va te permettre. Euh, c'est un sport qui te permet assez facilement de mettre, euh, mettre d'intensité, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très important dans le sport. Donc, euh, voilà pourquoi.
1: Surtout qu'en plus, quand, quand tu vas à la salle et que tu t'y connais pas forcément sur les machines et que tu y vas, que tu vas tester, tu vas à Tatillon, tu as toujours l'impression que les gens te jugent autour de toi. Ah, il y a ça aussi. En tout bien cas, sûr. moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'y allais. Alors que quand là, je vais faire du crossfit et que je suis dans un road. Oui enfin, Work of the Day, on est plusieurs à travailler en même temps. Enfin, on a un groupe d'une... Bien sûr. D'à peu près 16 personnes. Et en fait, bah, chacun fait ses exos en même temps. La coach est là pour nous conseiller, pour dire non, fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, tu pas l'impression que toutes les personnes sont en train de te regarder toi. En fait, non, ils sont tous en train de faire leurs exercices. Bah, tu es dans
0: une émulsion. Euh, tu es avec plein de gens qui font ça. Tu
1: es encadré. Et euh,
0: alors, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats qu'à la salle. Hein. Crossfit, tu n'es pas non plus voué à devenir euh, un, monstre, un, un monstre de muscle, même si euh, les professionnels sont des physiques qui s'apparentent vraiment au bodybuilder, mais beaucoup plus tracés. Euh, par contre, effectivement, euh, ça, c'est un côté important, ce que tu soulèves quand même, parce que quand tu arrives dans une salle, il euh, y a un problème d'encadrement. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, tu fais un peu n'importe quoi et tu as aussi ce côté compliqué et dangereux où tu peux te blesser assez facilement. Donc soit tu ne mets pas les bonnes intensités et tu n'as pas de résultat, ça peut vite devenir une frustration et tu Soit tu te blesses parce que tu veux mettre trop lourd, question d'ego tu n'as personne pour te recadrer et euh, c'est une jungle, hein, la salle, quand tu ne connais pas, c'est, ça, peut être, ça peut être compliqué. Au crossfit, quand tu commences, tu as des coachs. Euh, tu as des, des classes entre 12 et 18 euh, en fonction de la capacité de la salle. Et puis, tu as un coach qui te regarde, qui t'apprend les mouvements en sécurité. Et quand tu wodes, donc quand tu fais ton exercice, ton entraînement, euh, tu es encadré. Et, euh, et surtout, il y, y a une certaine cohérence entre tes capacités physiques et les charges que tu emploies. Et euh, ça, c'est important. Parce que du coup, tu es vraiment euh, l'idée guidée vers, euh, vers une pratique que tu vas pouvoir faire de façon indépendante derrière, si tu t'intéresses vraiment. Si tu vas à la salle sans connaissance T'as intérêt par toi-même à lire, euh, à, à t'intéresser tout seul pour dès le départ ne pas faire d'erreur et prendre de mauvaises habitudes, de mauvaises postures qui à terme vont, te, vont t'amener vers une blessure. Et c'est pour ça que. Euh, alors, soit tu payes. Aujourd'hui, c'est des styles low cost. Hein, donc, euh, les coachs, c'est plus compliqué à avoir en salle low cost, ce que je peux comprendre. Hein, ils font du bénéfice, donc forcément. Mais CrossFit peut paraître cher, mais euh, parce que c'est pas donné non plus. Mais au moins, tu es encadré et euh, tu commences en classe et ensuite, derrière, tu peux être entraîné tout seul comme je fais moi maintenant depuis plus de cinq ans avec une programmation que je me fais moi-même euh, pour le plaisir et pour la performance. Je fais encore un peu de compétition, mais très léger. Mais voilà, c'est très intéressant pour ça aussi.
1: Alors là, là j'ai une petite question avant, c'est que Souvent, en fait, les gens qui font la musculation vont se moquer facilement des, des crossfitters pour leurs mouvements qu'ils vont faire leur, avec leurs amplifications. Ouais, comme par sûr. exemple, le butterfly qui est en fait une, une traction ou tendule pour pouvoir faire un mouvement, enfin, pour aller plus vite. Oui. Alors que eux, qui font, les personnes qui font la muscu, sont plus en mode strict, c'est-à-dire qu'ils bah, descendent tout en bas, ils remontent, euh, ils remontent d'un coup, puis ils redescendent. Euh, qu'est-ce que tu dis à tous ces gens qui, bah, qui donc font de la muscu, entre autres, et qui se moquent des crossfitters
0: Alors, je pourrais en dire tellement. Il euh, faut savoir que le butterfly, en fait, tout dépend de l'objectif. C'est-à-dire que si on prend l'exemple très, très intéressant de la traction. La traction, une traction pour qu'elle soit comptée comme une répétition valide en compétition que ce soit en calisthénique, que ce soit en street workout ou, ou au crossfit, il faut qu'en base, euh, tu sois suspendu complètement, bras relâché, enfin pas relâchés, mais bras tendus, et qu'ensuite le menton vienne passer au-dessus de la barre. Alors, euh, la traction stricte, c'est quelque chose de euh, fondamental. Un crossfitter, moi, les tractions strictes, par exemple, euh, je vais être capable d'en enchaîner plus de 20. Euh, 24, c'est le record que j'avais, euh, ce qui est beaucoup en soi. Et... Euh, ce qui faisait vraiment pas mal, je fais quand même 90 kg. Euh, mais quand tu es en compétition et que tu as un entraînement, un, une, une épreuve avec des tractions, bah, euh, si tu ne fais que du strict, tu vas te, tu vas te, te cramer. C'est, l'énergie demandée sur le strict, elle est, elle est, elle est, elle est énorme. Donc, bah, du coup, il y a des gens qui ont, au fur et à mesure, euh, commencé à créer du keeping, puis du butterfly. Donc, le keeping, c'est comme un pendule. Le butterfly, comme tu dis, c'est tu ondules tout simplement pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, t'es euh, au, lieu, au, comment dire, euh, au niveau de la REP, c'est bon, parce que du coup, tu passes d'un bras tendu à un menton au-dessus de la barre. Et par contre, tu envoies les hanches et les jambes, ce qui te permet d'économiser énormément d'énergie. Donc en fait, les gens se moquent parce qu'ils ont l'impression, quand tu connais pas, de toute façon, quand tu ne connais pas, les gens ont tendance à se moquer, à critiquer, c'est, c'est propre à l'homme. Mais... Euh, quand tu connais pas, si tu veux, euh, tu vois ce mouvement bizarre, tu te dis qu'est-ce que c'est que ces guignols qui font du cirque, alors que les trois quarts des gens qui font du butterfly font du strict sans problème. Seulement, c'est, euh, c'est critiqué, bon, c'est comme ça. Par contre, il euh, faut savoir que le butterfly, quand tu le fais, euh, ça te permet d'économiser énormément d'énergie. C'est pareil pour les tractions à la poitrine, c'est pareil pour les muscle-up, où euh, quand tu fais du crossfit, tu ne fais pas des vrais muscle-up, Bah en termes de, de, de valide, c'est, c'est rep. C'est-à-dire que quand on dit que c'est rep, c'est que c'est validé. C'est que tu passes d'un bras tendu sous la barre à une extension de bras complète euh, au-dessus de la barre. Donc voilà. Et euh, les gens critiquent parce qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, il faut juste voir simplement ça comme euh, un moyen de, 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 de s'économiser en compétition et de valider des reps euh, classiques euh, de traction.
1: Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans le CrossFit c'est le, la progression, le challenge avec toi-même, le prendre soin de ton corps ou simplement la, la dopamine qui en résulte après les exercices
0: C'est un peu un mélange de tout et je rajouterais surtout le côté communautaire. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous voir comme une secte par moment où les crossfitters des sectes et tout. Alors qu'en fait, on est une communauté très ouverte et qu'on aime, on aime, on aime échanger, on aime être entre nous, se rassembler autour du sport. Mais après, ce que j'aime, c'est... Euh, bah, c'est le fait que ce soit un sport qui soit constamment varié, qui te permette de te dépasser, de flirter avec ce qu'on appelle la zone rouge, où tu vas vraiment au bout de tes limites. Et euh, puis c'est un sport qui aussi me permet de me conserver physiquement, euh, d'être toujours euh, comme j'aime physiquement, c'est-à-dire euh, ben musclé, là où je ne l'étais pas avant. Donc ça, c'est aussi un paramètre pour moi qui est important, pour mon acceptation de moi-même. Et puis, c'est un sport qui me permet de rester à presque à 37 ans aujourd'hui en, en bonne santé, de voir que euh, ben, je suis toujours capable de faire plein de choses sans m'essouffler et de rester euh, voilà, mobile, euh, comparé à certains potes avec qui euh, je peux me comparer et qui arrivaient à 37 ans, s'essoufflent euh, au bout de trois marches, ce genre de choses. C'est aussi en prévision d'une conservation de, d'une certaine santé. Euh, euh, Il voilà, faut savoir aussi que le muscle, bah, tu le perds avec l'âge et que bah, qui dit pas de muscle dit problème de mobilité, euh, fragilité, et puis voilà, donc c'est... Même pour tout ce qui est maladie chronique, c'est super important de conserver un bon système cardiovasculaire, ce genre de choses. Donc euh, voilà, il y a ce côté euh, à l'instant T où je profite et je remplis mon, euh, mon, mon objectif de conservation physique qui me plaît, mon objectif à plus long terme qui est de me préserver euh, au niveau santé, et puis euh, tout le côté qu'il y a avec, hein, les copains.
1: Euh, euh, voilà mmh. Et en parlant de ça Comment tu décrirais la, la communauté du crossfit Parce que c'est vrai que pour les personnes à l'extérieur C'est une secte Mais comme beaucoup de sports, on peut considérer bah, Que c'est des choses que tu vas faire tout seul Que tu vas être vraiment dans ton coin tu vas avoir ta, Ce sera ta progression à toi C'est pas une progression d'équipe Est-ce que vous vous soutenez les uns les autres Est-ce que, Comment tu la décrirais en vrai Cette communauté Alors bah,
0: On est Tout le monde se soutient hein, au CrossFit. Euh, Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est ceux qui ont un doute sur le CrossFit et qui écoutent ce podcast, euh, allez rentrer dans une box de CrossFit, allez voir comment ça se passe. N'ayez pas peur de voir que des marmules. euh, Ouais,
1: c'est ça le plus dur. C'est quand tu tu viens la première fois, tu vois des mecs hyper bien musclés, vraiment bien taillés. Tu te dis, j'ai pas envie de retirer mon T-shirt.
0: En fait, euh, tu vas vite comprendre que tout le monde est cool et que tout le monde. Il n'y a aucun jugement de valeur, aucun jugement sur ton physique. Tout le monde est sympa. Euh, tu peux être débutant et parler avec les mecs qui ont plus de 7 ans d'expérience euh, et rigoler avec eux, te retrouver autour d'un verre il n'y a pas de jugement, on est tous potes et proches alors bien sûr il y a des gens que tu n'aimes pas parce qu'ils ont des comportements qui t'énervent, bah, ça c'est comme partout hein, euh, mais il n'y en a aucun il ne faut pas s'arrêter à l'apparence physique ce n'est pas parce qu'on retourne des pneus euh, qu'on, euh, qu'on est mmh. des, des gros méchants il n'y a pas de problème et euh, alors, le, le, le début de ta question, euh, c'était quoi déjà C'était comment tu décrirais cette communauté ouais alors, c'est euh, très ouverte, vraiment, il n'y a pas de problème. Et oui, ça me fait... Quand tu regardes les compétitions de CrossFit, c'est là où je voulais en venir. Je crois que c'est le seul sport où, euh, quand tu es en compétition, donc quand tu prends les CrossFit Games ou même ta petite compétition locale dans ta boxe à Paris, euh, quand, tu, quand tu finis ton mode en compétition, bah, tu vas encourager euh, ton adversaire pour qu'il termine euh, dans ce qu'on appelle le cap time, donc le temps imparti à l'épreuve. Et, euh, et il voilà, n'y a pas de. Tout le monde s'apprécie, il n'y a pas forcément de rivalité, même si, bien sûr, en compétition, tu n'es pas, euh, pas là pour enfiler des perles, euh, tu es là pour gagner. C'est classique. Enfin, tu, quand tu fais une compète, tu la fais pour gagner. Mais ce normal. Hein. C'est normal. Le plus important, c'est de participer, oui et non. Mais euh, par contre, il euh, y a toujours cette, ce respect et cette admiration que tu peux avoir euh, face aux vainqueurs. Moi, je sais que des compètes, j'en ai gagné quelques-unes petites. J'en ai fait, j'en ai où j'ai complètement foiré, où il n'y a rien eu derrière. Euh, et tu regardes toujours, euh, tu as toujours de la bienveillance avec celui qui a gagné. C'est toujours cool et, et
1: ça se fait dans la bonne humeur. Tu vas boire un verre à la fin. Et voilà. Et surtout, encourage tout le monde. C'est ça. Et pour le coup, moi, j'ai commencé le crossfit il y a 6 mois. Bon, pas du tout au même niveau que toi. Hein. Ouais. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que tu vois tout le temps les mêmes têtes et tout. et bah bien sûr. Et en fait, t'as un... ouais, euh, au crossfit, il y a un poids RX qui est le poids... Euh... Niveau elite. De quoi
0: Le niveau euh, maximum,
1: elite. Oui, c'est ça, le, le, le poids maximum du jour. Et en vrai, tu as un t'as un mec que je croise tout le temps et tout, il est là, parce que moi, j'ai, fin, j'ai commencé à 10 kilos et maintenant, j'augmente au fur et à mesure. Et l'élève me fait, Tante, quand est-ce que tu passes au RX et tout Et il me chambre un peu, mais tu sais, de façon hyper sympa. Ben oui. Et en vrai, ça te pousse à... Mais tu te ça réussir à faire ce truc-là, à réussir à atteindre ce poids-là, et en fait, le jour où je l'ai atteint, bah, je suis allé le voir, hein. j'étais, fia... j'étais hyper fier en mode, bah voilà, j'ai atteint ce poids-là pour, euh, pour mes débiles de presse et tout. Et en fait, tu es juste heureux de le partager, il était hyper content pour moi. Et tu vois, là, tu, tu reviens sur ce, que, sur ce qu'on disait, c'est que non seulement il n'y a pas de jugement, les gens
0: t'encouragent, mais en plus, ça te tire vers le haut, comme dans un couple, et tu progresses parce que tu es encadré, c'est fait intelligemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Tu en une satisfaction personnelle et tu es content parce que tu te dis, bah, c'est, c'est pas forcément pour les gens, ça paraît peu, mais tu te dis, bah, j'ai fait mon WOD dans RX. Moi, je me rappelle, c'était il y a 7 ans, le premier WOD que j'ai passé avec des vraies charges de niveau RX. Et bah, je suis rentré le soir, j'étais fier de moi. Et ça, c'est des choses que tu ne retrouves pas forcément en muscu quand tu es tout seul parce que bah, tu ne sais pas forcément bien t'entraîner. Donc, c'est, c'est ce côté aussi là qui est intéressant et qui, que, qui te renforce dans, dans ton choix en fait.
1: ouais je suis entièrement d'accord avec toi. Et toi, tu disais que tu t'entraînais combien de fois par semaine Cinq fois, c'est ça
0: Ouais, alors, je m'entraîne, euh, je m'entraîne cinq fois par semaine. Là, euh, je viens d'avoir une petite. Euh, du coup, euh, on va dire que je prends un peu plus de temps et j'ai aussi euh, pas mal de taf, parce que finalement, euh, j'ai quand même un poste qui est… Euh, je ne dis pas le poste, je ne suis pas, je pas président de la République, mais j'ai quand même un poste de directeur de programme. Je suis associé dans la boîte dans laquelle je travaille, donc euh, bah, j'ai du boulot par période. Assez, assez... Ouais,
1: c'est ça que je voulais te demander par la suite C'est comment tu arrives à me jumeler tout ça Entre ton boulot, ta femme, ton enfant Tes amis, comment tu réussis à pouvoir gérer Toutes tes séances de sport
0: ah bah c'est... Alors, c'est un sacrifice oui et non C'est à dire qu'en fait faut... si, t'es... Si, t'es... si tu sais t'organiser Moi je viens d'avoir une gamine, elle a 6 mois Donc elle est en crèche Ma femme fait du sport 5 fois par semaine Et dans le fitness aussi euh... On trouve du temps C'est à dire que la gamine était à la crèche Donc c'est quand même plus facile maintenant au départ, on en trouvait aussi, hein, euh, dire, euh, si tu te débrouilles bien, tu peux trouver du temps. Euh, par contre, ce n'est pas facile, tu vas peut-être le soir plus tard, le matin plus tôt. Ça m'est arrivé de me retrouver à Fitness Park quand je ne peux pas aller au crossfit à faire du squat lourd à 6h30 du mat. Bon, bah c'est un choix. Euh, c'est un choix. À 6h30, le lourd, c'est pas, pas facile non plus. Oui, enfin déjà, mais 6h30 c'est...
1: pour faire du sport, c'est déjà... Euh... Oui,
0: mais quand tu es passionné, si tu veux, et on revient à ce côté... Euh, euh, un peu euh, au-delà de la raison t'y vas, parce qu'en fait c'est devenu comme tu prends ton petit-déj le matin c'est devenu une habitude, tu te poses plus de la question de savoir s'il faut y aller ou pas c'est, euh, et du coup tu trouves euh, tu t'organises, par contre on sort beaucoup moins bon, de toute façon le fait d'avoir une, une gamine déjà tu sortais moins mais même avant en fait le sport prenait une part importante de nos vies, c'était notre passion, ça l'est toujours, moi c'est la mienne et, euh, et je trouve le temps, j'arrive à m'organiser c'est pas une contrainte c'est pas facile tous les jours, mais c'est pas une contrainte, c'est un truc qu'on fait naturellement, que je fais naturellement, et euh, quand tu veux vraiment, bah, tu trouves le temps en fait, euh, je pense qu'il faut juste savoir s'organiser, et être motivé, mais euh, c'est pour ça que quand on me dit j'ai pas le temps, machin, j'ai ça, et que derrière tu vois la même personne... Euh, au bar, euh, en semaine, euh, bah, moi, j'ai pas de problème. C'est son choix, il aime ça. Et c'est là qu'il trouve son plaisir, ce que je respecte parfaitement. Je critique absolument pas. Mais après, à chacun ses priorités. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, est-ce que c'est pas difficile Parce qu'on vit quand même dans un monde, dans une société où euh, bah, quand tu fais beaucoup de sport, tu as envie de faire plus attention aussi à ce que tu bois, à ce que tu manges pour pouvoir être en adéquation avec tout le sport que tu fais. Oui. Et on est dans une société ou où, où même vraiment un pays où... Où, la, l'alcool fait partie de notre culture <rire> mais euh, toi quand tu sors, est-ce que les gens ne te jugent pas trop quand tu vas dire que tu ne vas pas, beaucoup, pas boire pas d'alcool ou faire attention à ce que tu vas manger
0: Écoute, euh, moi je bois de l'alcool j'ai hein. <rire> pas de problème le week-end il, en fait on, il, il faut savoir aussi être... Euh, c'est vrai que plus, un peu plus jeune, il y a quelques années en arrière, quand j'étais en période de préparation, enfin de préparation, une petite compétition qui approchait, je faisais attention, c'est-à-dire que j'ai aussi eu à peser mes aliments pour euh, arriver à mes objectifs physiques, c'est ce que j'ai fait dans le passé, à ne plus boire d'alcool quand j'étais euh, à l'approche d'une compète pour vraiment euh, euh, essayer d'être le plus, euh, le plus euh, opérationnel possible. Maintenant, je fais presque plus de compète, j'en fais avec les, je fais avec euh, une, une ou deux dans l'année avec les potes comme ça pour déconner du coup ben, j'applique un peu ce que la méthode crossfit préconise euh, comme je te disais la méthode crossfit c'est avant tout c'est vraiment aussi euh, une méthode pour, euh, pour se prémener des, des, de, de maladies chroniques ou genre de choses et euh, ils préconisent euh, simplement la méthode enfin hein, ben, ils préconisent c'est un peu ce qui est sous-entendu c'est 80-20 c'est à dire 80% du temps tu fais attention à ce que tu manges alors je dis pas de peser euh, parce que moi de toute façon je pèse plus maintenant, je connais un peu euh, mon alimentation, mais au moins, essayer de transformer des produits bruts que tu trouves euh, dans le commerce euh, ils disent dans la... on te dit généralement de rester à la périphérie du, du, du magasin et de ne pas rentrer dans les rayons c'est-à-dire que tout ce qui est fruits et légumes viande, fromage, eau euh, se trouve généralement en périphérie donc il faut rester à, à ces endroits-là acheter des produits bruts, les transformer toi-même euh, ça sans forcément peser, mais juste ça, ça, ça suffit, ça, c'est, c'est, c'est sain. Tu fais ça 80% du temps, donc ça équivaut à... Tu fais attention la semaine, de lundi à vendredi, à peu près. Moi, je sais que lundi à vendredi, j'essaie de manger correctement. Euh, de ne pas boire d'alcool, j'en bois pas la semaine. Et par contre, le week-end, bah, tu te tu lâches, tu as des soirées, tu y vas, on va voir des collègues, on va voir des potes, on va boire un verre. Ça m'arrivait aussi de finir un peu euh, assez, assez méché, on va dire ça comme ça, un samedi ou deux. Bon, bah, c'est pas grave. Le but, c'est pas que ça devienne quelque chose de trop contraignant.
1: OK. C'est clair que ça doit être dur entre le fait que tu vas préparer une compète et te réussir à te canaliser vraiment. Ah oui. Mais euh, comment ils ont vu ton entourage, le fait que tu t'es sois vraiment mis au sport parce que tu as commencé il y a 7 ans le crossfit et 11 ans le... Euh, Exactement. Le vraiment, te mettre vraiment au sport et que bah, quand tu étais un petit peu maigre, donc ils ont dû voir une évolution. Comment ils voient le fait que tu te sois vraiment plongé, que tu sois passionné par ça
0: ben En fait, au départ, ils... non, au départ, ils sont contents pour toi. Je vois, euh, mes amis, euh, ma famille ils disaient Ouais, c'est bien. Euh, tu avais l'expression qui revenait souvent ah, T'as pris, euh, mon dame, pris et c'est bien et tout. Donc, tu es assez fier de ça. Après, quand ça commence à devenir quelque chose dans lequel. Et c'est là où, quand ça devient une passion où tu vis autour de ça, parce que c'est vrai qu'à un moment, je vivais autour de ça, parce que j'ai, je vis toujours un peu autour de ça, mais beaucoup moins quand même, mais quand tu vis autour de ça, euh, les gens commencent à, euh, à, à te regarder un peu bizarrement, c'est vrai, à se dire, mais euh, il est malade, euh, il va se faire mal, euh, c'est complètement déraisonnable, euh, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire C'est des trucs que tu entends souvent, genre, euh, mais il est complètement malade. Euh, donc bon, si tu veux, je pouvais le comprendre sur le moment, et... mais ça ne m'a jamais empêché de, de rester dans, le, dans, 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 dans ce, je, je, ce que je faisais, en fait, tout simplement. Et, euh... Mais les gens, oui, les gens ont eu un peu, euh, une période où ils te regardaient un peu bizarrement. Peut-être par jalousie, parce que euh, j'en voyais certains qui voulaient se mettre au sport. Encore une fois, je critique pas, hein, c'est, euh, mais j'en voyais certains qui étaient en contradiction totale avec leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ils me regardaient un peu de façon jalouse, genre « Ah ouais, il a pris, j'aimerais bien, hein, comment tu fais ?» Tu vois qu'ils s'intéressent, ils te demandent des conseils, donc ils veulent y arriver, et puis ils lâchent. Ils lâchent, et puis ils vont boire des godets ou des verres, euh, et puis… Euh, donc, du coup, tu avais ce côté un peu, je pense, euh, jaloux, jalousie de certaines personnes. Euh, tu as ceux qui t'encouragent, hein, euh, qui sont toujours là à se dire « c'est bien ce qu'il fait, bravo, euh, tu vis de ta passion ». Mais du coup, tu changes de cercle aussi, parce que euh, tous ces gens qui, qui sont un peu jaloux, qui te critiquent, en fait, t'en as un peu marre et euh, tu t'éloignes, puis tu rencontres de nouvelles personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, finalement. Donc, ton entourage change. Et euh, moi, j'arrive, aujourd'hui, j'ai des, des, des amis avec qui euh, je m'entraîne tous les jours, avec qui je vais boire des verres après et avec qui surtout aujourd'hui à presque 40 ans, j'ai euh, euh, la même vision, la même passion et du coup ton entourage change. Donc pour revenir à ta question, l'entourage que tu avais de base, ça dépend de certains mais tu as quand même une grosse partie qui juge et critique et ne voit pas ça de façon saine alors que c'est pas forcément quelque chose de malsain au contraire. Et du coup, tu as ton entourage qui évolue et qui change. Quoi.
1: D'accord. De toute façon, c'est vrai que c'est facile de enfin la critique, enfin les gens critiquent très très facilement. Alors que même ils ont des comportements assez étranges. Alors que passer son temps dans un bar, même si, ben même s'ils ont totalement ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est pas forcément la meilleure des activités. Ouais, mais tu vois quand on te, quand on te dit, euh, mais il est malade, il va se faire mal, il va se blesser.
0: Euh, où est-ce qu'il y a le plus de risque de, de, se, de se blesser, c'est-à-dire de se faire mal un peu à un bras ou, euh, ou au cou parce que tu as fait un mauvais mouvement ou de se, euh, ou de sen, ou de s'enclencher euh, cinq pintes et euh, finir complètement sous. Et où, est le, où, est le, le, le,
1: le, où est-ce que tu te fais le plus mal quoi Surtout qu'on en connaît plein, des, gens, des histoires comme ça de, de potes bourrés qui se grimpent les uns, les uns sur les autres, qui se cassent les dents, qui ont des accidents de vélo. Eh et... oui Il y en a tellement des histoires comme ça. Oui, donc voilà, en fait, c'est tout le paradoxe du truc. Et euh, voilà, enfin, les
0: euh, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, il est malade, il est complètement fou, il va se blesser. Encore une fois, avec le crossfit... Si tu rentres dans une salle, que, euh, que tu évolues progressivement, on ne fera jamais mettre une charge dans l'hétérophilie, par exemple, euh, si jamais tu n'es pas capable de la maîtriser. Et c'est une des principales règles. C'est-à-dire qu'en fait, tu évolues toujours progressivement. Et euh, si tu fais les choses intelligemment, et encore une fois, il faut quand même définir ce qui est de faire les choses intelligemment. Il y en a qui vont comme des bourrins, comme dans chaque dérive, comme dans tous les sports. Mais si tu fais intelligemment, euh, tu auras plutôt tendance à préserver ton capital santé qu'à le détériorer quoi.
1: Bah tellement, surtout quand tu vois les, que les gens ils vieillissent et qu'ils ne font pas de sport comme, bah, comme tu disais tout à l'heure bah, plus ils vieillissent plus ils vont se faire du mal bah, bien sûr car ils n'ont pas mh, assez travaillé le muscle donc dès qu'ils vont faire un mouvement ils risquent de se faire, un, se faire vraiment très mal donc, par exemple s'ils vont se pencher pour pouvoir ramasser quelque chose ils vont se faire énormément mal au dos
0: mais c'est complètement vrai ce que tu dis c'est exactement ça et et c'est tout l'intérêt de, de pratiquer, pas forcément du crossfit, hein, mais là, c'est plus un message général à ceux qui écoutent ça. Hein. C'est faire du sport, ne serait-ce que pour euh, s'entretenir, pour euh, tout ce qui est maladie chronique, euh, préservation du muscle. C'est des choses dont, en fait, on ne se rend pas compte qu'avec l'âge, euh, ça ne s'arrangera pas. Et euh, la, la, la meilleure façon de se,
1: se prémunir de ça, c'est de, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Non, mais ouais, sans être euh, passionné ou accro, euh, et en en vivant que pour ça... Bah, tu ressens l'envie, tu es content d'y aller. Bien et sûr. en fait, tu ressens là tout en eux car tu sens que ton corps a bien travaillé, que tu progresses.
0: Ton corps te dit merci, Baptiste. Oui, c'est ça, ton corps te dit merci. Exactement. Et c'est exactement ça, en fait. Et, euh, et c'est ça, et tu, tu viens de le dire, en fait, c'est que tu es content d'y aller. Donc ça veut dire que toi déjà, avec le crossfit, tu as trouvé quelque chose qui te convient, parce que c'est plus une contrainte, et tu as passé ce stade où en plus... Euh, tu as l'appréhension des premières fois où tu te dis je vais me faire juger où tu te rends compte que non du coup ça devient vraiment un plaisir et là tu rentres dans une phase où, où tu vas vraiment euh, vraiment
1: profiter quoi. et ça va être les meilleurs moments et toi c'est à quel moment que tu t'es dit mince je suis accro au crossfit ouais, c'est... et que en fait le crossfit c'est ton sport que c'est pas la muscu c'est pas un autre que c'est vraiment le crossfit que tu t'aimes et que as envie de faire
0: ouais, la muscu j'en fais toujours un peu mais c'est vrai que c'est le crossfit surtout moi ouais, c'est en fait, tu t'en rends compte quand ça devient aussi euh, ce côté négatif que j'ai, je, je disais tout à l'heure, où tu euh, es frustré de quand c'est déraisonnable et que tu es frustré de ne pas pouvoir y aller. En fait, euh, tu as ce côté qui peut être négatif. Euh, moi, je me suis rendu compte que j'étais accro au crossfit quand j'étais euh, frustré et, et que je me mettais dans des étapes impossibles quand je ne pouvais pas y aller. Comme un gamin à qui on refuse une glace. Quoi. C'était, euh, <rire> c'était. Ouais, mais c'est terrible en fait parce que, avec du recul, tu te dis que tu es complètement. Tu es un peu malade à ce moment-là aussi. Tu vois ce que je veux dire ouais, si tu te dis, ouais. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de ne pas pouvoir m'entraîner parce que j'ai pas le temps, machin. J'ai une frustration. Une frustration parce que euh, euh, j'ai envie d'y aller, parce que je ne veux, veux pas perdre, comme on dit, tu entends souvent ça, alors que ce n'est pas parce que tu vas pas une fois que tu vas perdre. Hein, c'est complètement déraisonnable. Mais c'est là où tu te rends compte que tu es accro. C'est qu'en fait, ça devient. Euh, bah ça devient frustrant et euh, tu te rends compte qu'en fait tu, c'est là que tu dis je, je vis pour ça en fait. Il y a, ça, ça a duré peut-être ça a duré quelques années où en fait tout tourne autour de ça et euh, quand tu ne peux pas y aller, ça devient le, le drame de, la, de l'année quoi. Et, et c'est là où tu t'en rends compte et c'est là aussi où tu te dis bon attention quand même, attention, attention
1: et voilà. Et comment tu as réussi à faire ce petit pas en arrière pour te dire « mince, je suis trop passionné, je suis trop accro » pour te, te dire « bah voilà il faut que je récupère un petit peu de, de ma vie ah, ». Je voyais quand j'avais des comportements, euh, je pouvais avoir des comportements
0: euh, déplacés, euh, pas agréables, euh, déplaisants avec les potes. Euh, ou, voilà. Et ça, tu te dis « bon, euh, avec le, quand, quand tu as un peu de recul, que tu es… Arrive à, à faire un peu euh, cette introspection de voir par rapport à toi-même que tu es plus que tu étais avant, tu deviens désagréable, dis bon. Euh, et puis bon, aussi, euh, tu sais, tu j'ai fait, j'ai fait, euh, j'en ai fait pas mal au départ. C'est comme quand, quand, comme dans quand, quand tu rencontres quelqu'un, c'est tout nouveau, tu t'aimes tout, es à fond dedans. Du coup, euh, bah, je faisais de la compète, j'étais à fond, donc euh, euh, c'était vraiment quelque chose qui me qui passionnait. Et puis une fois que tu as fait assez de compète, que euh, tu c'est, c'est fatigant, ce n'est pas des grosses compètes, encore une fois, c'est des petits trucs, mais ce n'est pas forcément la, l'ampleur de la compétition qui fait la préparation, même si tu fais de la compète, tu fais attention et tout, tu veux vraiment y arriver. Et quand tu as fait assez, finalement, tu redescends un peu, tu es monté vraiment très haut, et puis naturellement, tu redescends un peu, tu arrives à, à prendre un peu de recul sur les choses, tu as fait de la compétition, tu es content, tu as moins envie d'en faire… Euh, puis des fois a, t'as pas envie d'en faire tout court ça arrive de, de sport et du coup ben, c'est à ce moment là que tu te dis bon ben voilà ça y est là euh, aujourd'hui j'ai une vie de famille euh, j'ai un travail qui me prend du temps j'ai fait ce que je voulais faire dans le crossfit à mon niveau c'était pas forcément ce qui est plus haut mais c'était très sympa euh, maintenant je, je suis plus de programmation euh, je payais une prog avant euh, pour progresser aujourd'hui je l'ai, j'ai plus cette programmation je me fais ma propre programmation aussi parce que j'ai euh, certaines connaissances maintenant dans le milieu. Et je fais un truc qui me convient, donc une programmation plutôt plaisir, moins compétition, où je vais intégrer beaucoup plus de muscu et moins de choses que j'aime pas. Donc du coup, je suis moins frustré. Et, euh, et, euh, et ça me permet vraiment aujourd'hui d'avoir trouvé le bon équilibre, c'est-à-dire entre vie de famille, travail et euh, programmation plaisir. Mais c'est en fait, ce, tu arrives à vraiment prendre ce, ce saut en arrière de, quand tu vois que... Euh, naturellement, ça redescend et que tu as fait un peu ce que tu avais euh, envie de faire dans, dans ce sport.
1: Quoi. Ouais, maintenant que tu as atteint tes caps, tes objectifs initiaux. Exactement. Et maintenant, tu profites et c'est que du plaisir. C'est exactement ça. En
0: fait, tu as fait, eu tes objectifs, tu as fait 2-3 compètes. J'ai gagné 2-3 petites compètes sympas, j'ai vu que c'était cool, j'ai des podiums. Et puis après, ben, voilà, euh, tu as envie de passer
1: une vie de famille, tu, tu relâches un
0: peu tout et puis tu,
1: tu deviens plus sage. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des compètes C'était d'essayer de t'évaluer aux autres pour voir à peu près à quel niveau tu étais ouais ça c'est un des
0: principaux points. C'est-à-dire que tu veux, j'ai toujours voulu être, tu
1: sais, c'est, c'est, c'est,
0: c'est tout bête, mais depuis tout petit, je voulais être fort dans ce que je faisais. Et j'avais toujours euh, l'impression de ne pas être très bon, même si j'ai toujours réussi en soi dans la vie, je n'ai pas eu de gros loupés, euh, mes diplômes, tout ça, tout ce que j'ai fait, c'était plutôt… Euh... Et ça peut être aussi un moteur justement de vouloir être euh, toujours à chaque fois au, au top. Et c'est venu, ouais, c'est venu de là, de se mesurer avec les gens, euh, de voir ce que c'est que de monter sur un podium. Tu vois, c'est sympa de faire un podium ou deux. Tu montes, t'es premier. Euh, c'est des petits trucs, mais c'est toujours sympa à vivre, même à notre niveau. Et je voulais le vivre. Et puis, j'en ai fait un. Et puis, du coup, tu vas en faire un deuxième. Donc, tu continues. Puis, tu en fais trois, quatre. Et à chaque fois, c'est cool de gagner une compète parce que tu te dis sur l'instant, bah, même si ce n'est pas un gros truc, c'est toi le premier. Souvent aussi parce que je j'étais en équipe hein, et que j'avais des, des mecs forts avec moi comme au foot, mais, euh, mais c'est cool à vivre, et puis une fois que tu l'as fait quelques fois, en fait, après, euh, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait, euh, voilà, je te dis, genre, j'ai 37 ans, je, je, je voulais avoir un enfant, euh, je l'ai eu, et puis, euh, puis bah, tu redescends gentiment, et maintenant, tu, tu, passes, à, tu passes gentiment euh, à quelque chose de plus souple.
1: Et euh, comme tu disais, maintenant, tu n'as plus d'objectif, maintenant, tu profites ouais. Mais et euh, comment tu vois le futur Tu te vois à 60 ans encore à la boxe en train de soulever des poids ou tu penses que tu seras passé à une autre passion, à un autre sport
0: Alors aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne me vois pas faire autre chose en termes de sport. Parce que ça fait 7 ans que j'en fais et je n'ai jamais fait la même chose à chaque fois que je m'entraîne. Et euh, ça déjà, c'est quelque chose qui est... Qui est euh... que tu ne pourras pas enlever au CrossFit. Tu as toujours quelque chose de nouveau. Ensuite, à force de lire tout ce que j'ai pu lire comme bouquin, comme article euh, sur le crossfit et euh, tout ce qui est haute intensité en général, euh, tu te préserves, tu préserves ta santé. C'est-à-dire que tu sollicites ton muscle, tu sollicites ton système cardiovasculaire, tu sollicites toutes tes articulations, tout, tout, tout. Et du coup, physiquement, tu restes en forme. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle autre méthode à 60 ans peut te permettre de rester en, 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 en si bonnes conditions. Je ne vois, euh,
1: vois pas. Les médocs, ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui te permet... Euh, et surtout, c'est que c'est assez complet, comme tu disais au début. C'est un mélange d'altéro, de, de cardio, de gym. De, de, gym. de gym. Et c'est vrai que ça touche à beaucoup de choses et que bah, ça entretient peut-être mieux que bah, simplement faire juste de la musculation ou... Ou Juste faire un, juste un autre sport, ben, je vois par
0: exemple l'exemple de la course à pied. Tu vois, alors la course à pied c'est très bien, euh, mais je pense qu'à 60 ans, si tu fais trois fois, quatre fois par semaine de la course à pied, euh, je pense que du coup tu, tu deviens bon en cardio, mais tu perds en masse musculaire. Tu prends cher au niveau des articulations du genou, de la cheville. Alors, si c'est fait intelligemment pareil, c'est, c'est tu peux te préserver, mais euh, alors, attention, je dis pas que tu prends cher aussi au crossfit, mais le fait de constamment. Euh, utiliser tous les muscles du corps, euh, toutes les articulations sur différents mouvements, ben ça te permet en fait jamais de trop solliciter la même articulation et surtout de conserver de la masse musculaire. Encore une fois, c'est un enjeu important la masse musculaire parce que tu la perds avec le avec l'âge et c'est ce qui va te permettre de conserver une certaine
1: mobilité. Donc euh, voilà, je vois pas aujourd'hui quel autre sport peut t'amener tout ça vraiment. Et ça te fait pas peur parce que on vieillit tous à un moment donné. Enfin on restera pas le les jeunes hommes de 35 ans qu'on est à l'heure actuelle et que bah dans un futur euh, dans un futur bah tu pourras plus soulever aussi lourd que maintenant et que bah tes perfs vont forcément diminuer ah bah, avec sûr. le temps.
0: mais ça ça je l'ai déjà accepté en fait c'est-à-dire que mes perfs, elles, elles évoluent plus déjà à 37 ans j'ai vu je suis monté euh, j'ai eu j'avais des j'ai jamais eu des charges de grosses marmules comme tu peux voir sur les compétitions mais j'arrivais à soulever quand même assez lourd mais euh, j'ai vu aussi à quel prix c'est-à-dire que tu veux progresser vite et je commençais aussi, à hein, cette période, à ressentir pas mal de petites douleurs. Attention, ça pique par ici, le coude, le genou. Donc aujourd'hui, si tu veux, je ne suis plus forcément à la recherche de cette, de cette performance optimale, à vouloir toujours progresser. Par contre, euh, je, suis toujours, je suis plus maintenant passé peut-être sur la, le côté entretien euh, que le côté euh, performance. Mais j'étais toujours content de progresser. Euh, ce que j'aime aujourd'hui, c'est me dire que voilà, je m'entretiens, je suis toujours à un bon niveau, euh, ça va sûrement rester comme ça un moment, et puis j'ai pas peur de perdre mes charges, parce que mes charges, de toute façon, on ne va pas se mentir, à un certain moment, tu vas les perdre, c'est comme ça. Tu n'as pas la même masse musculaire à, à 40 qu'à 60 ans, ou à 35 qu'à 60 ans. Ce qu'il faut, c'est euh, toujours être capable, et être conscient de ce qu'on est capable de faire, et, de, pas, euh, et, de, et de, de, de rester dans cette adéquation et de soulever ce que tu peux soulever sans te faire mal. Et oui, de toute façon, tu vas diminuer, donc il faudra qu'on soit toujours dans cette maîtrise de bah, j'ai, euh, je sais pas, 55 ans, bah, je ne mets plus 120 kg clean Jerk, mais je mets euh, 90, enfin, l'épaule est jetée. Et je ne fais plus du butterfly à, à 60 ans parce que ça me fait mal aux coudes, mais par contre, je continue à faire des distractions strictes. Et dans ces cas-là, tu restes sur le même, euh, même type de, de sollicitation musculaire, ce genre de choses.
1: D'accord. C'est quand même le côté pénible de la vie, c'est de, c'est de se voir euh, changer. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est pénible, mais en même temps, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et tu trouves que ça a été bénéfique sur toi, le, le crossfit Parce que tu disais que bah, sur ta confiance, tu bah, que étais quelqu'un de maigrichon et tout, mais sur ta vie de tous les jours, est-ce que tu trouves que ça t'a changé des choses, des aspects
0: Ah, ça a, été, euh, ça a été un booster incroyable. Si je dois être tout à fait honnête... Euh... Déjà, quand je faisais de la muscu, j'étais assez content parce que je me voyais changer. Mais avec le le crossfit, en termes de physique, en termes de capacité, j'ai explosé. Euh, J'ai pris, euh, je suis passé de 70 kg à à 90. Euh, Donc, j'ai pris 20 kg en en 4 ans, Euh, principalement du muscle. hein, Donc, pour te dire aussi, même si tu en avais pris un peu avec la la muscu avant, mais tu exploses et en fait, du coup, ça booste ta confiance. Euh, au travail, euh, je suis devenu de plus en plus performant parce que, euh, tout simplement, j'avais des, un échappatoire après. Donc, le soir, je rentrais, je me vidais la tête et le lendemain, tu reviens au boulot, bah, tu es vidé. C'est-à-dire que tu penses à autre chose et là, tu, tu repars sur, un, sur, un, sur, un, sur une nouvelle journée. Tu n'es pas, comme on dit, la tête dans le guidon. C'est, ça te permet d'éviter ce phénomène-là, en fait. Tu n'es plus la tête dans, la, dans le guidon, tu penses à autre chose, tu te vides et tu repars sur le lendemain. Et ça te permet vraiment de, de diminuer ton stress, d'améliorer ton sommeil. Euh, quand tu le fais intelligemment, encore une fois, le sommeil, euh, si tu le fais mal, le crossfit, ça peut vite devenir aussi un problème. Hein. Mais euh, si tu fais ça intelligemment, bah, tu t'améliores surtout. Et euh, en termes de, de confiance en toi, en termes de ressenti dans le quotidien, en termes de tout, tu le vois, hein, les gens aujourd'hui, euh, quand tu vas à la salle, tu te dis as 37 ans, ils te disent oh, ⁇ putain, t'en fais 30, t'en fais 32 ⁇ bah, je pense que c'est aussi un des, un, un des effets euh, du, du sport en général et pour moi plus du crossfit, c'est que tu, tu conserves aussi une certaine jeunesse, tu es moins marqué. Euh, mmh. donc, euh, moins qu'avec l'alcool en tout cas. Moins qu'avec l'alcool, bah, du, en plus du fait de faire cinq fois par semaine, bah, tu bois peut-être potentiellement cinq fois moins et, euh, et ce n'est pas, c'est pas négligeable.
1: Quoi. C'est clair. Tout à l'heure, tu disais que tu avais un, un travail à côté. Est-ce que c'est un travail passion Ou est-ce que tu as d'autres passions à côté Ce
0: n'est pas un travail passion, c'est que je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus jeune. Et euh, j'ai décidé d'aller dans le bâtiment, j'ai fait un DUT génie civil. Et euh, derrière, j'ai fait une école d'ingé. Et euh, aujourd'hui, j'ai un poste, comme je te disais, d'associé dans un cabinet d'ingénierie où je suis moi directeur de programme euh, sur des rénovations d'hôtels de luxe et de bureaux, immeuble parisien, donc c'est des gros projets, on fait de la maîtrise d'œuvre. C'est, c'est intéressant, mais ce n'est pas quelque chose euh, qui, me, qui me passionne comme le sport, pour te dire, j'ai même failli tout lâcher, mon poste d'associé à un moment donné, pour essayer de monter une boxe de crossfit, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire.
1: C'est ça que je voulais te poser comme question, c'est, tu jamais voulu vivre que de ça, que de ta passion, en montant ta boxe de, de crossfit ou en devenant coach
0: alors, j'ai eu, j'ai eu envie de vivre pleinement de ça. D'ailleurs, j'ai, j'avais lancé donc, la, la machine puisque j'ai passé mon diplôme de coach, un diplôme d'État, hein, donc c'est un CQP, ce pas forcément un gros diplôme, C'est pas un VPGEP, mais c'est un diplôme euh, certifié avec une année de, une année de formation. Euh, et mon CrossFit niveau 1, donc, qui est le tout premier niveau de CrossFit. Il y en a combien en tout Il y en a trois aujourd'hui, il y en a trois, et en France, on a, je crois, une personne qui est certifiée niveau 3. Beaucoup de niveau 2, mais c'est très... Euh... Quand tu arrives à un niveau 3, c'est très rare. hein. C'est quoi la différence entre tous ces niveaux Je ne connais pas exactement. Je sais que le niveau 1, ils t'apprennent un peu les fondamentaux. Euh, Ils t'apprennent les principaux mouvements d'altéro, pouvoir enseigner, mouvement de gym. Donc tu dois être capable de reconnaître quelqu'un qui fait un bon mouvement d'altéro, quelqu'un qui fait un mauvais mouvement. Moi, je l'ai passé après 5 ans. Donc j'avais déjà pas mal pratiqué, si tu veux. Donc ça a été assez facile. Je reconnais, euh, et puis de fait que je, ouais, j'avais fait aussi pas mal de coaching avant. Et puis après, tu as aussi la méthode, tu nutri- as la nutrition, tu as la définition du crossfit. C'est un truc très, euh, tu as 80 pages, je crois, de, de formation à lire sur le crossfit. Et derrière, tu as à la fin, tu as un examen euh, au bout d'un week-end de formation. Parce que tu, y, y balayent le, le bouquin pendant la formation. Et, euh, et voilà, et donc du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, Euh, Oui bien sûr qu'à un moment donné j'ai envisagé de de tout arrêter, euh, j'avais même enclenché le process, hein, j'avais commencé à faire une étude de prix, euh, chercher des entrepôts, euh, euh, je voulais passer par la la box avec laquelle laquelle je m'entraîne, et puis euh, dans les moments le mec m'a lâché, le gars avec qui je voulais monter ça, du coup ça a mis un peu un froid, j'ai encore cherché d'autres personnes mais je n'ai pas trouvé et du coup ça m'a un peu gonflé et puis j'ai rencontré euh, j'ai rencontré ma femme et euh, du coup euh, on a eu les projets d'enfants assez rapidement et c'est vrai qu'avec un travail aujourd'hui où je suis plutôt à l'aise c'est-à-dire que voilà je peux faire du télétravail euh, je peux adapter mes horaires j'ai je connais bien mon job donc j'ai aussi une certaine euh, aisance dans mon boulot aujourd'hui qui paye plutôt bien en plus on va pas se mentir donc euh, si tu veux je me suis euh, j'ai un peu laissé ça de côté mais pour pour quand même le faire j'ai quand même monté une société de coaching j'ai monté une petite société où je donne des des coachings avec les clients avec qui je bosse euh, en, en, en ingénieur et euh, je leur fais des cours euh, des cours euh, groupés là où ils sont un peu comme on faisait à, à l'ancienne avec les frogs les French frogs ah, dédicace à Aurélien et euh, et euh, du coup euh, et je fais aussi un peu du particulier donc j'avais à un moment donné euh, des personnes en, en individuel que ce soit pour une programmation euh, muscu ou une programmation alimentaire, voilà, et des fois ça varie, j'ai quelqu'un, j'ai deux, trois personnes, des fois personne, des fois je fais des coachings, et du coup ça me permet de, comme je disais, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus, mais c'est toujours sympa de, de faire ça, quoi. De partager, des, d'aider les gens. De partager, de transmettre, et puis de, de dire que je bosse aussi, que j'ai monté une société de coaching, c'est sympa, c'est toujours sympa.
1: Comment tu as fait pour vendre ça à tes clients Ben Oui, oui ben en fait, c'est... c'est quand même particulier. Tu arrives, tu fais, je vais m'occuper de votre bâtiment, mais, mais je vais aussi vous donner des petits cours de sport à côté. Ben,
0: on, a, on a pensé le vendre à un moment donné euh, en prestations offertes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus le sport en entreprise. Tu vois de plus en plus d'entreprises qui proposent des abonnements euh, aux salles de sport, ce qui est pour moi une chose incroyable et tant mieux qu'enfin les gens percutent que c'est important. Et euh, ça se fait de plus en plus et figure-toi qu'on m'a... On me posait, on avait vu, je crois que c'est un mec qui a vu mon Insta euh, avec qui je bossais. Il me dit ah mais t'es coach aussi et tout. Il me dit ah oh, tu veux pas nous coacher Il avait un peu peur que je sois un coach euh, coach Insta euh, qui vend quelque chose alors qu'il a pas de diplôme. Sauf que là vu que c'est une société, il a fallu que je donne euh, que je monte ma carte professionnelle tout ça. Et, euh, et c'est parti de là et du coup c'est euh, c'est parti comme ça et tu coaches les gens et en fait c'est bien aujourd'hui que le sport euh, soit de plus en plus présent dans la vie en entreprise.
1: Bah nous de mon côté moi je sais que mon chef me paye euh, Gym libre qui me donne accès à à peu près à toutes les salles de c'est bien, libre. beaucoup de salles parisiennes en tout cas dont bah salle de CrossFit. Et c'est vrai que ça encourage parce que c'est pas comme si on me donnait juste de l'argent pour me dire bah voilà je vous donne de l'argent pour vous inscrire éventuellement dans une salle de sport. Là il nous prend et donc bah j'ai vraiment zéro démarche j'ai pas besoin oui. de, d'avancer l'argent quoi que ce soit bah j'y vais Automatiquement, euh, je prends mes mes séances et je vais faire du sport. Et je pense que clairement, je ne me serais jamais inscrit, je n'aurais jamais testé le CrossFit sans ce ce genre d'abonnement.
0: À la base, c'est peut-être, comme tu dis, ma boîte me paye, donc ben, je vais profiter, c'est gratos, je vais y aller. Et puis, ça peut inciter finalement à à créer une habitude chez certaines personnes. Et ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique et c'est quelque chose de, de plus que positif à mon sens. Et il faudrait que et ça c'est en plein essor et j'espère que ça continuera à, à le rester et que ça se développera de plus en plus quoi. Parce que pour pour, pour revenir là-dessus, je pense que on est là à se dire euh, euh, il faut faire attention au virus, les vaccins, les médocs, les machins, alors qu'une une des principales solutions euh, aujourd'hui, ça reste le sport et on a tendance à trop le négliger, malheureusement. Ou lécher les barres de métro, comme ça. <rire> Ou lécher les barres de métro pour les anticorps, ça fait toujours le taf aussi. Hein.
1: Non, mais c'est vrai, puisqu'on, on, on, comme on disait au début, on néglige vachement de faire du sport, et alors que, alors que vraiment. Euh... À la fin, ton corps te dit merci.
0: C'est la clé. C'est la clé à beaucoup de choses. Ça ne ça, ça, ça va, va pas solutionner tous les problèmes. On est d'accord. Il y a des maladies. Bon, Ce n'est c'est pas, c'est pas le sport qui va aider. Mais euh, en tout cas, sur le tout venant, en termes de microbes et de santé, je pense que le sport, euh, c'est une des principales solutions. Alors, plutôt que de prendre des, des antibiotiques de l'iprane, euh, mettez les pieds dans une salle.
1: Même les lendemains cuites. Ça te fait tellement du bien de pouvoir ah, se là, oui. vider, de te suer Bien tout sûr, l'alcool, c'est, vide. c'est mieux qu'un ouais, Ça Prime. C'est parfait. Mais euh, qu'est-ce qui t'a poussé, même parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout, enfin, tu n'as pas continué par la suite, mais qu'est-ce qui t'a poussé à passer ces certificats pour devenir coach bah
0: Parce que je te dis, à la base, je voulais ouvrir ma box.
1: Ah et, oui, euh, à la base, c'était vraiment que pour monter ta box.
0: À la base, oui, parce que c'était un des prérequis, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui demander un prêt en banque euh, si tu n'as pas un diplôme euh, certifiant euh, dans le sport, en tout cas. Donc je dis, bon, bah, je vais entamer le... J'étais au taf, mais je dis, je vais entamer le, le, le process, quoi. Donc, j'ai commencé à, passer, à faire mon CQP. Ça m'a pris un an, euh, qui a été encore en, financé en partie par, par l'association French Frog, avec qui je bossais. Euh, et après, au bout de cette année, j'ai passé un CrossFit niveau 1, parce que si tu montais une salle de CrossFit, faut, il me semble qu'il faut un CrossFit niveau 1. Je ne suis pas sûr. Enfin, si tu veux coacher, déjà. Après, euh, si tu veux juste l'ouvrir en tant que chef d'entreprise, tu n'as peut-être pas forcément besoin. Et euh, j'avais tout préparé, tout le process était lancé et puis ça ne s'est pas fait. Donc euh, derrière, j'ai dit, bon, bah, c'est con d'avoir un diplôme. En plus, tu as des gens qui me demandaient, quand est-ce que tu ouvres ta boîte Moi, je veux, faire, je, veux, je veux que tu me coaches, machin et tout. Tu as tout le monde qui te demande. Je dis, bon, bah, vas-y, hein. tu fais ton auto-entrepreneur, ça te prend cinq minutes. J'ai monté une boîte, Fit and Sharp. Et, euh, et derrière, euh, bah, j'ai commencé à, à facturer, à, à des,
1: des, avoir des clients et à continuer, même aujourd'hui encore. Fit and Sharks Ouais. Parce que Shark, c'est... Euh... Aiguisé. Déguisé Déguisé
0: aiguisé. Ah, aiguisé. Non, parce que euh, fit et déguisé ouais,
1: Parce Au que ch- c'était, c'était
0: da... vachement étrange c'était, C'est très bizarre C'est des soirées un peu
1: bizarres Sport et déguisement Non, non, c'est euh, fit et, et aiguisé quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Qui veut se lancer dans le crossfit Et qui aurait un petit peu peur de passer... Alors la porte d'une, d'une box parce que c'est vrai comme, comme je disais tout à l'heure enfin, c'est quand même des, euh, des beaux bébés à l'intérieur et que bah, c'est, ouais. la première étape est toujours plus dure
0: et bah, je, vais, je vais te dire la chose suivante et c'est très simple n'aie pas peur n'aie pas peur passe la porte euh, passe la porte d'une box de crossfit ou un gar- à l'entrée du garage parce que ce sont des garages ou peu importe rentre va te renseigner et fais il y a trois cours de, d'initiation fais tes initiations et tu verras que euh, quand tu auras passé cette crainte de « il n'y a que des molosses qui jugent » à « en fait, c'est des gros toutous super sympas avec qui tu te marres », ben tu, vas, tu vas vite comprendre qu'il y a, qu'il y a zéro problème et euh, tu auras pris une très bonne décision. Ben après, si tu n'aimes pas, tu pas, tu changeras. Mais en tout cas, euh, passe ce côté
1: jugement parce qu'il n'y en a pas du tout et viens t'éclater avec nous. C'est en tout cas un, un, un bon message. Voilà, c'est... Bon là on arrive à la fin du podcast J'ai, euh, j'ai juste une dernière question mmh. Si tu devais donner une philosophie Que le crossfit t'aurait donné Ce serait quoi euh, Je pourrais apporter la question c'est, Est-ce que tu penses que le crossfit T'a donné une philosophie Que bah, tu utilises à peu près Dans la vie de tous les jours Ah mais alors, Je dirais peut-être pas forcément Une
0: philosophie mais en tout cas Ça m'a donné une hygiène de vie euh, une hygiène de vie dans le sens où euh, ça m'a permis de vraiment euh, euh, me structurer dans mon quotidien. Et puis derrière, ça m'a appris aussi à, 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 me, à me surpasser, à sortir de ma zone de confort, euh, à se rendre compte que c'est pas quelque chose de mal de sortir de sa zone de confort. Ça peut être, ça, ça peut être sympa d'aller voir ce qui se passe un peu dans le dur. Euh, et quitte à essayer, à échouer. Mais en tout cas, tu vas échouer, donc il faudra te relever. Ça m'a appris aussi, voilà, ça m'a appris à ça, à me dire que ce n'est pas forcément facile tout le temps, euh, même si tu le sais déjà avant le crossfit. Hein, c'est pas, je ne vais pas dire que le crossfit a révolutionné ma vie, mais euh, en tout cas, ça met en pratique des choses que tu as entendues. Et tu vas vraiment chercher, au, tu vas vraiment au bout des choses, tu essayes, et c'est sympa de, de toujours repousser constamment ses limites. Et puis, de, en parallèle de ça, ça m'a inculqué aussi à avoir une certaine rigueur dans, dans mon quotidien et dans mes semaines. Et euh, bah c'est pas une religion, hein, mais euh, en tout cas, ça te, ça, te, ça te structure dans ta vie. Quoi. Et ça c'est, ça, c'est bien.
1: C'est pas une religion, mais c'est vrai que dès qu'on s'y met, il euh, y a un côté très euh, particulier. Très sectaire. Hein. Ouais, très sectaire. Et pourtant, ce n'est pas si sectaire que
0: ça, au contraire. Passez une pente de crossfit, vous le
1: verrez vous-même. Ouais c'est vrai que ça permet de changer de vision et, de... Ouais. et d'en apprendre un petit peu plus. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. Tu veux dire un dernier mot Partager ta box, ton compte, Insta
0: Non, même pas. Je... Moi, je, je te remercie juste pour ce moment parce que c'était très plaisant, très sympa de pouvoir parler de choses qu'on aime. Merci à toi pour, pour ce projet. J'ai vraiment passé un super moment. Et encore une fois, si le, le dernier conseil que je donnerais, c'est à tous ceux qui se posent la question de savoir si le crossfit, c'est fait pour eux ou pas. Donnez-vous la peine d'y aller. Allez passer une box de crossfit, passer dans une box de crossfit, essayez, euh, quitte à ne pas y retourner. Mais croyez-moi, vous allez vraiment, vraiment ouais.
1: profiter. Quoi. Surtout que même si on n'aime pas la première séance, mais qu'on laisse un peu de chance à, à ce sport, à, euh, ouais, à ce produit, bah, on peut facilement en tomber amoureux.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je suis vraiment d'accord.
1: En tout cas, merci beaucoup.
0: Merci Baptiste, à toi. Et à bientôt. Allez, à bientôt, salut.